0: France musique.
1: Bonsoir Lionel, je vous souhaite un bon week-end bien mérité On vous retrouvera dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris Entouré de vos invités
2: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète Tout ça a commencé fort modestement Un incident technique en somme Tapage nocturne, Bruno Le France Musique
1: Nous recevrons dans ce tapage nocturne Sylvain Lemaître, un percussionniste pour qui le mot « confluence » est sans nul doute une source d'itinéraire créatif. Mais c'est avec un nouvel instrument que s'ouvre cette émission, celui développé par Pusmuse, qui, depuis de nombreuses années maintenant, élabore de nombreux outils permettant d'inventer de nouveaux gestes musicaux. Et pour nous parler de cet instrument baptisé Meta Méta-instrument 4 », nous avons reçu Serge Delobier, le fondateur de Pusmuse. Bonsoir Serge l'Aubier. Bonsoir. Alors il y a quelques jours vous avez présenté votre nouvel instrument, le Meta instrument 4. En quoi est-il différent des précédents
3: Le point commun c'est d'essayer de construire un instrument qui permette de manipuler le plus de données possibles, simultanément et indépendamment. C'est-à-dire qu'on est assez proche de l'idée de l'homme-orchestre, hein, où on en fait avec les pieds, les pouces, les doigts, les, les yeux, Enfin tous les coups sont permis, ou presque la première différence, c'est d'être un instrument euh, modulaire, c'est-à-dire que, en fait, on essaye d'adapter à la morphologie des gens, mais aussi aux préoccupations euh, musicales qu'ils ont. Et donc, le, si on prend l'instrument le plus complet, on arrive à 92 données qu'on peut théoriquement manipuler simultanément et indépendamment. Mais on peut très bien se dire 92, c'est trop, moi je n'ai pas besoin de ça. Et donc choisir sa configuration de capteur. Et ensuite on va régler ces capteurs. Et ça aussi c'est très nouveau pour nous. Donc on peut avoir des touches qui sont extrêmement sensibles, qui démarrent à 2 grammes de pression, ou des touches un peu plus dures, à 20, 25 grammes. Et pour l'ensemble des paramètres, on va pouvoir régler comme ça la sensibilité, la précision. De toutes les mesures, ce qui fait que l'ordinateur, parce qu'évidemment tout ça va sur un ordinateur, l'ordinateur ne reçoit que des données propres. Et son travail, ça va être de générer du son ou de générer de l'image, mais en, en utilisant directement ce qui, ce qui arrive en sortie. Ça, c'est très neuf. L'ensemble fait que, par exemple, euh, à Bordeaux, euh, l'abri s'est équipé d'une poignée gauche. Ils avaient besoin d'une poignée gauche. Et donc, sur une poignée gauche, on arrive à 45 capteurs quand même. Et donc, c'est une configuration pour eux. Moi, j'en utilise 92, j'aime bien. <rire> je commence, je dirais, à utiliser 92 parce que le, la génération d'avant, on était sur 54 capteurs et donc, eh ben, il faut intégrer de nouveaux gestes. Le choix qui a été fait, c'est un objet modulaire et un objet qu'on peut même fabriquer soi-même. C'est-à-dire que c'est un objet qui est imprimé en 3D et on, donc, on publie les, les plans et le, on peut assembler son, son objet et choisir éventuellement d'autres matériaux que ceux qu'on utilise nous pour le construire.
1: J'imagine que depuis le début de cette aventure des méta-instruments, vous avez vu une évolution
3: Oui, beaucoup. Musicalement, les préoccupations, finalement, sont toujours un peu les mêmes. Mais effectivement, euh, là, on présentait euh, donc, les quatre générations. Et même à l'œil, on voit assez bien l'évolution. Le premier est un objet donc, euh, qui date de 89. Et c'est un objet euh, sans courbe qui a été usiné, euh, qui est droit, euh, avec des, des, des tiges euh, en fer. Pas de plastique, alu, mais pas de plastique du tout. Et le dernier, voilà, il reste un petit peu d'alu. Euh, donc nous, on utilise ce qu'on appelle du PLA. Le PLA, c'est un, un ersatz de maïs. Euh, voilà, donc c'est un instrument en maïs.
1: une association qui développe des instruments mais vous êtes aussi un lieu de résidence d'artistes sans oublier un lieu de transmission qui est l'une de vos missions
3: mm -hmm. absolument Alors, euh, donc cet instrument là sert à jouer avec des programmes et actuellement on est en train de constituer une, euh, je ne sais pas comment on dit c'est pas une phonothèque puisqu'on filme et en même temps on enregistre donc on filme des musiciens, on les enregistre en leur donnant des contraintes des contraintes assez souples, quand même, mais toujours les mêmes contraintes. Donc, euh, quand un musicien passe chez nous, il va improviser autour de 29 thèmes qui peuvent être euh, aquatiques, euh, do-rémi, euh, la noire à 120, ou euh, voilà. Des thèmes qui peuvent être solfégiques ou au contraire euh, poétiques. Enfin, quoique ce n'est pas forcément contraire, mais bon. Petit à petit, on constitue une instrument tech qui peut être rejoué et donc ce sont un peu des espèces de méta-oeuvres, qui ensuite peuvent être rejouées soit par des manettes de jeu, soit par des capteurs qui ont été faits pour le méta-instrument, soit individuel soit collectif. Donc tout ça se retrouve sur un site web, et comme on appelle tout méta chez nous, euh, donc ça, le site web s'appelle la méta-librarie, et donc on publie petit à petit, donc là il y a une douzaine de musiciens qui sont passés. Le dernier en date est Daniel Kenzie. L'avant-dernier était Bar Phillips. Donc on essaye de choisir des musiciens qui ont une approche de leur instrument signé. Beaucoup Caractère. de musiciens improvisateurs. Absolument, parce qu'ils doivent fournir 29 improvisations.
1: Alors cela signifie que vous êtes finalement très attentif à, à cette relation entre euh, instruments et machines. Finalement, c'est une sorte de musique mixte
3: ah Oui, oui, complètement. C'est une musique électro-acoustique mixte. <rire> Alors, peut-être, on a moins l'habitude de le dire comme ça, mais j'ai discuté longuement ce matin avec euh, François Bell, où j'aimerais qu'il émette des propositions à rejouer. Et donc, euh, on avait une longue discussion là-dessus, sur... Un, euh, je pense qu'il y a vraiment un espace Acoustique, instrumentale. Alors, je fais du en même temps, là, mais bon. <rire>
1: Qu'est-ce qui vous attire encore dans l'instrument traditionnel
3: En fait, pour moi, il y a très peu de différence entre un instrument électroacoustique et un instrument. La différence va être la manière d'en jouer, mais il me semble que le... c'est jouer qui est important. Et donc, euh, il faut que ça joue, entre guillemets. Et ça, ça on peut le faire avec une guimbarde, hein. <rire> peu de projets, des projets de puce -muse et des vôtres Développer cet instrument tech, bien sûr, et puis euh, l'instrument qu'on appelle nous meta instrument on est en train de l'utiliser, de le démonter, hein, de prendre des modules justement pour les greffer sur des instruments traditionnels. Donc c'est un projet de recherche sur trois ans qui démarre là depuis quelques mois et qui, pour moi, a beaucoup de sens, c'est-à-dire ce qu'on va appeler de manière un peu pédante l'instrument augmenté, mais je dirais qu'il y a un espace vertigineux de possibles et de richesses sur les instruments existants dès qu'on leur greffe quelques capteurs et un petit peu de savoir-faire. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup à développer de ce côté-là et donc on est en chantier dans différents conservatoires pour essayer de trouver des techniques simples qui ne sont pas effrayantes pour les, à la fois pour les profs et pour les élèves, et qui se mettent en œuvre facilement et qui en même temps donnent tout le plaisir qu'on peut avoir des fois à redécouvrir son instrument métamorphosé. C'est un des gros chantiers sur lequel on démarre aujourd'hui, c'est vraiment d'introduire des, des briques simples, économiques, qui permettent aux musiciens d'agrandir sa pratique.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Serge Delobier, d'être venu nous voir pour nous présenter ce méta-instrument 4. Mmh. Et j'espère qu'on mmh. vous reverra avant le méta-instrument 5. <rire>
3: <rire> Allez, ça marche
2: Nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Ce qui surprend chez Sylvain Lemaitre, c'est la multiplicité des chemins qu'il a esquissés. Des musiques anciennes aux musiques contemporaines, en passant par l'improvisation et les musiques traditionnelles, il a bâti des itinéraires uniques en cultivant la pluralité au sein de l'ensemble Kern, du trio La Soustraction des Fleurs ou de l'ensemble Saltarello. Après la découverte de la Fingie Racolette, l'ouvrage d'Olivier Mélano qui réunit des fables musicales teintées de surréalisme épique, Sylvain Lemaitre a échafaudé un spectacle qui mêle lecture et musique. C'est avec ce projet qu'il nous rendit visite il y a quelques que joue au studio 108 de la maison de la radio.
0: Cela peut durer une journée entière. Le premier levé donne la note. Il la tient jusqu'à ce que la première personne croisée l'en débarrasse. Celle-ci la tient jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un à son tour. Ainsi de suite, la note passe de gorge en gorge sans interruption possible. C'est la tradition. Et jamais personne n'a osé briser cette chaîne. La note sillonne les rues, fragile, s'invite dans les appartements incongrus, brise les actions entamées, elle traverse les corps, comme des résonateurs d'emprunt aux humeurs différentes, et on peut l'entendre sur tous les tons, solennel, agacé, transi, éthéré, insolente, indifférente ou appliquée. On dit qu'une note ne s'est jamais arrêtée et qu'elle fait le tour du monde. Si vous croisez un jour quelqu'un qui fait... C'est sûrement votre tour
1: Bonsoir Sylvain Lemaitre. Bonsoir. Alors votre champ d'expression se situe aux confluences des musiques improvisées, traditionnelles et contemporaines. J'imagine néanmoins que ces musiques se parlent, se nourrissent les unes des autres.
0: Oui, la première chose qui les réunit c'est le son. Qu'on produise un son dans la musique contemporaine, la musique traditionnelle ou l'improvisation. Le son elle-même, après c'est l'agencement du son qui est différent. Dans les musiques improvisées, il est composé en temps réel, et ensuite développé sur l'instant. Dans la musique contemporaine, il est savamment orchestré par un compositeur et restitué par l'interprète. Et puis les musiques traditionnelles, il est façonné depuis des siècles et des générations et, et il provient d'un langage traditionnel du musicien. Donc La musique est toujours la même au sens où le son est toujours le même. C'est l'organisation qui change et le positionnement social, on va dire. Pour vous, est-ce que l'écrit
1: est une fixation de l'oralité
0: Alors je vais retourner à la question, c'est-à-dire que je suis venu aux musiques traditionnelles après la musique écrite, après les, mu les musiques écrites, devrais-je dire, puisque j'ai joué de la musique romantique, de la musique baroque et de la musique contemporaine au conservatoire. Et ensuite, j'ai eu le besoin de faire comme si c'était ma musique traditionnelle, cette musique écrite. Donc m'efforcer de la jouer par cœur le plus possible. Ensuite, j'ai étudié les, les percussions afro-cubaines. Je travaille aux arbres depuis longtemps. Toutes ces partitions euh, compliquées de musique contemporaine, euh, de me les approprier au même titre qu'un musicien traditionnel. C'est-à-dire, pour ça, c'est la répétition, les répéter, les répéter, tellement qu'on a l'impression qu'elles font partie de moi depuis toujours. Donc, euh, est-ce que c'est fixer l'oralité euh, J'ai envie de dire que oui. En fait, ça me plairait de dire que oui, mais même si... Euh, une pièce de percussion solo pourrait pas servir de rituel à, à une danse chamanique. Ça serait compliqué de sans pulsation. En fait, c'est la pulsation qui va manquer, Mais, mais oui, j'ai envie de dire que oui.
1: Vous êtes intéressé aux arbres, vous avez beaucoup travaillé cet instrument. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler cet instrument complexe et simple à la fois? J'ai côtoyé un, un professeur de percussion
0: qui a ouvert une classe de arbres au conservatoire de Rue Malmaison, là où je, je faisais mes études de percussion. Et euh, je suis tombé dedans euh, un peu par hasard parce que j'ai pas demandé vraiment, euh, il m'a pas demandé si on était d'accord, si j'étais d'accord. Il m'a dit, bon, bah ben voilà. Euh, je joue du zarbe, je vais ouvrir une classe de zarbe, regarde ce que c'est. Et puis là, quand j'ai entendu l'instrument, j'ai dit, dit oui, je veux faire ça. Et c'était d'ailleurs, pour revenir à la question précédente, une façon euh, parfaite pour moi de travailler un instrument euh, traditionnel avec une approche euh, technique assez complexe et digitale et musicale ça le reliait un peu à ce que j'étais en train de faire dans la musique contemporaine, d'une certaine façon.
1: Lorsque vous parlez de votre formation, vous parlez d'autodidacte du conservatoire. Autodidacte du
0: conservatoire, pour vous donner un, une idée, c'est que j'ai passé un prix de musique contemporaine, un prix de percussion, sans jamais travailler une étude, par exemple. C'est-à-dire que on m'a appris à écouter, et on m'a appris à être autonome. Et on a affûté mon sens critique. Donc, d'une certaine façon... C'est comme si c'était un, une sorte de griot contemporain qui m'aurait euh, formé pour être euh, pour pouvoir aborder euh, toutes les musiques qui nous entourent. Et aujourd'hui, euh, euh, on sait bien qu'on peut avoir accès à beaucoup beaucoup de styles différents. Et c'est en ce sens-là que je dis ça, c'est-à-dire euh, autodidacte, je, je me suis souvent euh, retrouvé en difficulté par rapport à une partition, sans jamais avoir travaillé la technique euh, requise pour jouer ces partitions. Et j'ai dû trouver les solutions moi-même. Avec une sorte de griot à côté de moi, un, un, espèce de, un psychanalyste de la musique qui me disait « Mais regarde, regarde, écoute, écoute, regarde, crée-toi des exercices pour résoudre ces, tes problèmes et tu y arriveras. » Les cordes inextricables, une torture du roi Kouloud. Coupable Froton, carpeau. Motif À regarder ses pieds pendant le royal lâcher d'oiseau plat, lors des dernières rencontres congratuinales de l'oiseau plat. Châtiment! Traversera les cordes inextricables, nues. Une salle de résonance de 30 draps sur 30, tendue du sol au plafond, de moultes cordes en métal accordées par le roi lui-même selon son mode du jour. c'est également plus à tracer l'épineux parcours à travers cet enchevêtrement au début on peut s'avancer en s'arrangeant puis ça se resserre la chair saigne la balade devient chaotique un bras tente d'écarter trois cordes et se retrouve coincé le sang se bloque la peau s'arrache Confortablement installé dans un salon vibrant, posé sur la salle de résonance, le roi se délecte des passages où la panique suinte en arpège octant et trille trépignante. Le carpeau ressortira de la pièce écorché, étranglé, laminé. C'est que pour la musique, il faut un peu se remuer, disait Maître Varnel.
1: toutes les expériences, il y a celle menée avec les marionnettes. Ah oui. là là. Et vous parlez de l'art d'accompagner les marionnettes.
0: Oh là 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 là. Ah bah alors oui, ça fait longtemps. C'était avec Brice Coupet, on a tourné un spectacle qui s'appelait XY ou Ma main et ma boule. C'était une musique composée de, par François Marié. Et l'art d'accompagner la marionnette, ce qui m'a amusé là-dedans, c'est que Brice Coupet est un grand spécialiste de la gaine lyonnaise. La marionnette, c'est la main et c'est la boule fixée au bout de l'index qui crée le personnage. Donc lui, il a pas de baguette, il a une boule, mais sans baguette, et sa baguette, c'est son index. Et par moment, moi, j'utilise la main et l'index beaucoup, et le fixe entre l'index et la, la tête, je dirais, euh, une baguette. Donc c'est un peu ça qui m'a amusé dans ce travail-là. Ça a créé comme une partition visuelle, je dirais, dans l'idée d'une partition graphique. C'est-à-dire, lui, c'est une... C'est des mouvements. La linéa c'était ce petit dessin animé sur sur FR3, italien, qui dessinait un trait comme ça et un petit personnage qui prenait vie, qui se, met, qui se mettait à parler avec du gros melot Et ça m'a beaucoup plu de, de suivre les chutes de ce personnage, les élans et les, toutes les aventures de, de cette petite marionnette. Et
1: d'ailleurs, la théâtralité dans la musique est une question que vous posez souvent. Voilà. Et ben, tout le temps. La, la, la théâtralité, pour moi,
0: c'est, comme pourrait le dire euh, Georges Apergis, parce que je, je me dois de citer euh, Apergis quand on parle de théâtre musical, c'est un peu le prolongement de la musique. Après le geste, il y a le geste, il y a le son, mais on peut très facilement prolonger ce geste pour le rendre théâtral, c'est-à-dire l'action, ne serait-ce que l'action du, de, de, du son, l'action du musicien, est un, est un geste théâtral. Après, il suffit de le... Enfin, il suffit. C'est plus dans la tête, quand on est spectateur de ça, c'est plus cérébral, finalement, qu'une situation théâtrale avec une action et un, un argument textuel. Dans ce que je fais, c'est euh, m'amuser de mon geste, le répéter, euh, aller au-delà du geste, quoi. C'est-à-dire le faire vivre les bras euh, comme si j'étais en train de, de faire des signes. Comme... Et c'est aussi... Euh, continuer à jouer, c'est-à-dire que dans la musique, il y a beaucoup de, beaucoup de joie, beaucoup d'humour et, et la, la théâtralité me fait encore aller plus loin dans le jeu. Les chats de Venise après leur journée, les chats de Venise se rejoignent. Sous un toit de soupente, sur une place déserte, encerclent les yeux mi-clos. Ils se lancent dans de longues improvisations. Télépathiques, télépathiques. Des hymnes au ras du jour ou à la douceur de leur vie. Les chats de Denise. Après être allé vérifier sur place, je suis en regret de vous informer qu'il n'y a plus un chat à Venise. Zigouillet 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 À Denise, en revanche, il lui en reste trois. Alors, après leur journée, ils se rejoignent dans le jardin ou dans un coin du grenier et encerclent les yeux mi-clos. Il se lance dans de longues improvisations télépathiques, 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 télépathiques. Des hymnes à Denise, des requiem à leurs compagnons disparus.
1: Alors il y a effectivement l'improvisation, il y a ouais. l'exécution des œuvres d'autres compositeurs, et il y a depuis quelque temps la composition.
0: La composition, c'est venu parce qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus d'accumuler toutes ces musiques, il fallait que ça sorte. <rire> J'ai d'abord commandé des pièces à des compositeurs, et puis au bout d'un moment, je me suis aperçu que finalement, euh, ce n'était pas forcément ce que je voulais faire. Et je me suis mis à écrire d'abord de la musique pour moi, notamment pour euh, créer des, des spectacles, comme je fais dans mon solo, et puis après, c'est des gens qui ont eu la folle idée de me faire confiance et de, de me commander des pièces. Donc ça m'a un peu effrayé. Et puis finalement, je me suis dit, bah, si cette demande est là, il faut l'honorer. Allons-y. Notamment, la première grosse commande, c'était celle du Quatuor Bella pour une grande soirée avec Albert Marker et le Surnatural Orchestra. J'avais d'abord écrit un Quatuor de 20 minutes pour les Bella autour d'un texte de Luc Ferrari sur le frottement. Et Luc Ferrari disait dans ce texte que le plus important pour lui, c'était le frottement dans la vie. Voilà, Parce que c'est de là que naît le, la vie et c'est de, de là que naît le son. L'intestin flûte une torture du roi Kouloud. Coupable, s'attrape Fauvel. Motif Goba une mouche sacrée. Châtiment. Un solo d'organologiste. Après un rata de flageolets au café noir, on pratique une petite incision sous les côtes et on déroule l'intestin grêle, hors du pauvre fauvel estomaqué. On déplie le viscère sur une longue rigole en en profitant pour récupérer la mouche qu'on enterrera en grande pompe. L'organologiste attend le début de la digestion et entame un jeu complexe, tout en pression, nœud et relâche. Son art est souvent gâché par d'hystériques et inopportuns hurlements de douleur. Mais les évanouissements sont fréquents, et là, le roi déguste les arias de toute cette molle tuyauterie. « La musique, ça doit venir des tripes !» répétait sans cesse Maître Varnel.
1: Quelques semaines, nous recevions euh, dans cette page nocturne Olivier Mélano. Oui. Or, il s'avère que ce compositeur, guitariste est, est également euh, dessinateur et auteur d'un ouvrage, j'ai toujours du mal à dire ce titre-là, La Fungi La... Miracolette ». Moi,
0: moi, je dis, mais comme je ne l'ai jamais entendu prononcer le nom de son livre, moi, je dis « La Fungi Miracolette
1: ouais. ». En tout cas, ça a trouvé un écho chez vous et vous en avez fait un, un spectacle appelé « Sonore Boréal ».« Sonore Boréal », ça vient d'ailleurs
0: euh, du livre. C'est un texte que je ne... Je ne dis pas dans le spectacle, mais c'est tiré de, du livre d'Olivier. Je remercie euh, vivement Jean-François Vraud un jour de m'avoir mis dans les pattes ce, ce Mais vous livre. ne vous connaissez pas On ne se connaît pas avec Olivier. Olivier, si tu m'écoutes, <rire> salut On s'est envoyé des mails, on a essayé de s'appeler, ça n'a pas marché pendant un an. Euh, J'étais fou de joie de découvrir son livre. C'était très proche de moi, euh, de par la poésie qui s'en dégage, la sensibilité, le regard sur le sur les paysages nord, le monde Enfin, pour moi c'était vraiment le, le livre idéal pour faire un spectacle de tête musicale avec de l'improvisation et, et, et du texte et donc je m'y suis attelé et, et puis ça, au début ça a pris une forme très ouverte où je lisais des textes et puis j'improvisais derrière très librement et puis j'ai commencé à structurer tout ça à faire le choix des textes notamment un fil conducteur tout au, au, au fil du livre il y a ce procès du roi Kouloud qui est un musicien frustré par son, son maître de musique et qui invente des tortures sonores tout le long du livre. Voilà. Et que je m'efforce de restituer à ma façon avec les instruments que j'ai réunis sur cette table. Cela arrive de plus en plus fréquemment. C'est comme une panne. Si j'en parle, c'est que j'aime assister à ce phénomène lors d'un concert. Le phénomène a duré à peine 4 secondes. Le son a cessé partout. Un silence total. Tout s'est tué. Parce la musique, mais aussi les chaises, mon voisin, la réverbération, Le. j'ai cru, un, 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 mon système auditif, jusqu'à ce que je voie mon interloqué, les gotantes même huettes. Cela semble se passer principalement en les salles de concert. C'est très... J'ai assez... Même à la radio, c'est possible. C est... U. B. Cuit. T. Ubiquité. Si une oreille pouvait être simultanément dans tous les endroits du monde et qu'elle n'écoutait que les sons des aigus de montre, elle entendrait une masse sèche, l'éternité. Les claquettes électriques, une torture du roi Couloud. Coupable, Acrecuzuk Favol, motif, écrasa une puce muse. Châtiment. Danser jusqu'à épuisement des batteries. Akruxuk Favol, chaussé de ballerines de fer, attend sur le sol métallique que Couloud, jubilant aux manettes, déclenche les chocs électriques et sa gigote claque et clignote. C'est simple et efficace. Le roi adore jouer de cet instrument. Un flipper serait probablement plus adapté à votre royal doigté que ce clavecin microtonal, avait constaté Varnel à bout lors d'une des dernières leçons de Couloud.
1: actualité. Vous êtes en résidence au...
0: Oui, je suis en résidence à l'atelier du plateau mmh. dans le 19e et je joue prochainement le 15 février en duo avec Benjamin Flamand qui est un fameux percussionniste un peu comme moi. Il a un dispositif qu'il a mis sur des, une table avec des gongs et des, des bols sauf que lui il colle des, des capteurs. Donc c'est un travail un peu plus électroacoustique mais, mais ça reste quand même la même rigueur acoustique. Le lendemain, j'ai un duo avec Raphaël Thierry, ça s'appelle Totem di Sabia, un peintre, un grand peintre plasticien qui dessine dans le sable. Et moi, j'ai une table électroacoustique, un grand tambour sur cadre avec des capteurs dessus. Ensuite, le 5 avril, un duo avec Denis Chouillet, un duo qu'on a appelé le tour du, le tour du quart. Je ne vous en dis pas plus. Et euh, un duo avec Sophie Bernardo le 7 juin, qui joue du basson électroacoustique. Voilà.
1: À découvrir donc.
0: À découvrir. Ouais.
1: Merci beaucoup, en tout Le Maître, d'être venu dans ce tapage nocturne. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.
0: Il est entendu qu'un corps sonore mis en mouvement provoque une vibration qui va s'atténuant. Mais pourquoi s'arrête-t-elle Tous les sons passés résonnent encore, extrêmement faibles, dans un décrescendo infini. On ne les entend plus, mais ils sont bien là. Ils chargent les endroits, influencent une vocation de harpiste, se glissent dans la mélodie machinale d'un air qu'on sifflote. Oriente les goûts, Suggèrent des phobies et conditionnent le futur sonore environnant. Ces harmoniques fantômes, diapason des lieux.
1: chef ce tapage nocturne à la technique était ce soir Marie le peintre, Célia Dufour et Inès De Bruyne. Tapage nocturne. Attaché de production Soisic Noël, réalisation Bruno Rioumaillard.
2: Bruno Le Thor, France Musique.
1: Moi j'ai trahi la musique respectable pour
2: la musique concrète. ça a commencé fort modestement, un incident
1: Joindre Anne Ontario et sa création mondiale.
0: À réécouter sur francemusique.fr